0: 인생을 살면서 사는 순간마다 우리에게는 원치 않아도 짐이 생겨요 제가 여기 오기 전에 우리 권사님이 젊은 권사님이 할머니가 되셨어요 우리 교회에서 어릴 때부터 자라난 우리 딸이 이제 결혼해서 또 딸을 낳아서 제 방에 와서 금방 축복기도 받았어요 내가 제가 그래서 그 우리 교회에서 어린아이부터 자라난 엄마를 보고 야 이거 아기가 아기를 낳았구나 그런데 이제부터 조금 짐이 생기지 기쁘기도 하지만 엄마가 되는 순간 짐이 생기는 거예요 그런데 그 짐이 고통스러운 짐은 아니에요 기쁨의 짐이에요 아빠가 되는 짐이 있어요 무거워요 열심히 나가서 하루 종일 일하는데 내가 이렇게 일해서 우리 가족들을 살리고 우리 자녀들 양육한다고 하는 생각을 하면 그 짐은 고통스러운 짐이 아니라 참 기쁨의 짐이 될 수도 있어요 성경에 보면은 짐이라고 하는 것이 두 가지예요 갈라디아서 5장 1절 이하의 말씀에 보면은 종의 짐이 있어요 무거운 짐이 있어요 짜면은 질수록 무거워요 힘들어요 그런데 요한복음 13장에 보면은 그리스도께서 주시는 짐이 있어요 이 짐은요 굉장히 쉽고 가벼워요 그래서 기뻐요 오늘 인생의 짐을 지고 살아온 우리 모두에게 예수님은 말씀하세요 복음이에요 복음은요 두 가지를 항상 우리에게 주시고 계세요 첫째는 우리의 문제가 무엇인지를 복음이 지적해 주세요 수구하고 무거운 짐진 자들아 그래요 사업의 짐이 있어요 공부하는 짐이 있어요 여러 가지 인생의 짐이 있어요 오늘은 쌍둥이 빌딩이 우리 눈앞에서 테러리스트들에 의해서 속절없이 무너지는 날 누웠던 사건이 일어난 15년 전을 기념하는 벌써 15년이 됐어요 쌍둥이 빌딩 무너지기 전까지는 그런 염려 안 했는데요 테러를 한번 당하고 나니까 비행기 탈 때마다 불안하고요 쓸데없는 짐이 또 하나씩 우리 모두에게 지어졌어요 실컷 조건 저와 여러분들의 인생에는 내가 인정을 하고 싶건 실, 아, 인정을 하던 좌우지간 우리 모두에게는 지난 일주일 동안 해도 좋은 짐도 있지만 어려운 짐도 많이 있어요 예수님은 우리의 비율을 맞추시는 분이 아니에요 우리를 살리시기 위한 분이에요 그래서 첫 아담은 하나님으로부터 성령을 받고 살림 받은 영이 되었지만 둘째 아담으로 오신 예수님은 우리를 살리시는 영이니라 예수님은 어떻게 살려요? 저는 복잡한 기독교의 진리를 쉽게 풀어서 설명해 드리는 거예요 의사 선생님은요 간호사들은요 살리는 분들이에요 그런데 병원에 가면은요, 그분들이 우리 비유 맞추지 않아요. 여기가 아프신데요. 지적을 해줘요. 예수님도 그렇게 지적을 해 주세요. 수고하고 무거운 짐진 차들아. 참 아파요. 많은 짐이 우리에게 있어요. 그런데 예수님의 말씀이 복음이고 기쁜 소식이 되는 것은 우리의 아픔을 우리의 슬픔을 우리의 짐을 지적만 해주는 것이 아니라 내게로 와라 내가 너를 쉬게 하여 주리라 내가 너를 고쳐주리라 주님은 우리의 문제만 지적하시는 분이 아니고 우리의 문제를 해결하시고 너무 어려워서 너무 힘들어서 쓰러지는 우리들에게 나한테 와 내가 너를 쉬게 해줄게 내가 고쳐줄게 내가 너를 다시 살려줄게 오늘 이 복음이 여러분 말씀을 듣는 심령에 살아나 여러분 한분한 한 분이 복음의 능력으로 살아나는 복된 시간 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 제가 안식달 중에 여러 군데 다니면서 집회를 했어요 멀리 남미에 북쪽으로는 알라스카까지 갔는데 쉬는 것이 목사들에게는 말씀 전하는 것이 쉬는 것이지요 이상해요 저 같은 사람은 금방 다죽어가고 강단에 올라가면 살아나 그래서 주의 종들에게는 강단이 병원이에요 지금도 하나님이 나를 잡아주시고 하나님의 성령이 나와 함께 하시는 것을 확신하고 이것이 뜨거운 심령으로 제가 지금 살기에 새 힘이 폴떡폴떡 나는 거예요 칠레에 갔더니 참잘 살더라고요 한교회에 작년에도 집회 가고 이번에 2차 집회를 갔는데 처음 갔을 때는 잘안 보이는데 이번에 두 번째로 갔더니 보이더라고 나라가 보이는데요 대단히 잘 살아요 남미 많은 나라가 있는데 그 중에서 제일 잘 사는 나라 중에 하나예요 킹오브 프루시아 몰세배 정도 크고 더 좋은 몰이 있더라고 에, 입을 쭉 벌리시는 분이 있는데 팔이 들어가요 너무 벌리지 마 그런 가지고 <웃음> 아, 놀랬는데 이렇게 가다 보면 교회를 가는 길에 가난한 집 사람들이 살고 있는 동네가 있고 점점점점 가면서 부자 동네로 들어가더라고요 제가 관찰력이 있어요 왜 그러냐면 제가 성씨가 호시라 호기심이 많아가지고 호기심을 가지고 보니까 보이더라고 가난한 동네를 가는데 특징이 뭔지 아세요? 집은 있는데 담장이 없어요 조금 잘 사는 동네로 들어가면 갈수록 담이 처지기 시작하고 더잘 사는 동네로 가니까 담이 높아지고 그 높아진 담에 병을 깨트려가지고 촘촘히 다 박아놨어요 거기서 조금 더잘 사는 동네로 갔더니 병 위에다가 가시 철망을 쫙 덮어놓고 진짜 부자 사는 동네를 갔더니요 가시 철망 뒤에다가 전기줄을 몇 급으로 딱 켜놓고 전기줄을 만지면 감전이 돼서 죽는 사람들 그림을 (웃음) 쫙붙여놨어 여기 넘어오다가 이줄 만져서 감전되면 죽으니까 넘어오지 말라는 거예요 저희들은 그것을 보면서 현상을 보지 않잖아요 속을 보잖아요 얼마나 불안할까 가난한 사람들은 담장이 없는 이유가 열어놓고 나가도 뭐 도둑이 들어와야 뭐 가져갈 게 없으니까 마음 편한 거요 부자일수록 가진 것이 많을수록 지위가 높아질수록 교회에서 작은 목자 직분을 하나 맡을수록 직장에서 프로모션에대해서 과장이 되고 팀장이 될수록 뭔가 나에게 좋은 것이 오면 올수록 우리의 짐은 더 무거워지는 거예요 그 무거운 짐을 치고 괜찮은 척하고 살아가고 있는 저희들에게 믿음의 주요 우리들을 온전히 해주시고 우리들을 살리시기를 원하시는 주님이 여러분의 가정에 지금 자녀의 문제 병고의 문제 별별 문제 직장의 문제 사업의 문제 그러나 사람 앞에서는 괜찮은 척하고 살아가는 우리들에게 주님은 수고하고 무거운 짐진자야 그러면서 주님이 우리를 혼내 끼시는 게 아니잖아요 복음은 기쁜 소식이라고요 복음을 듣는 사람은 살아나는 이유가 내가 너를 쉬게 해 줄게 내가 너를 그 고난에서 건져 줄게 내가 너를 그 병마에서 일어나게 해 줄게 내가 너를 그 고통과 환란에서 내가 너에게 참된 안식을 주려 하노라 눌려있고 불안하고 억압받고 사실상 제가 이민교회 목회를 하는 이유는 그것 때문에 목회를 합니다 한국에 가면 참 좋아 언어도 괜찮고 다 좋아 태평양 건너 왔다는거 하나 때문에 언어도 잘안 통하고 문화도 모르고 다 배울 만큼 배우신 분들이고 인격이 있을 만큼 있으신 분들인데 디아스포라의 삶이라고 하는 것 자체가 너무 힘들어 오늘 저와 여러분들에게 주시는 주님의 음성이 나에게 주시는 음성으로 들리는 시간이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다자 저희들은 이제 우리의 삶의 현장에서부터 시작해서 수고하고 무거운 짐이 이런 것이 있다고 하는 것을 살펴봤지만 오늘 마태복음 11장에 나오는 예수님께서 수고하고 무거운 짐진자야 할 때는 에 우리의 짐을 말하는 것이 아니었어요 이제 성경 속으로 들어갑니다 주 예수 그리스도의 말씀을 들었던 수고하고 무거운 짐진자들은 두 그룹이 있었습니다 첫째 그룹은 유대인들이라고 하는 그룹이었고 둘째 그룹은 이방인들이라고 하는 그룹이었습니다 그두 그룹을 향하여 하나님은 수고하고 무거운 짐진자들아 자 유대인이 수고하고 무거운 짐을 지었던 것이 무엇일까요? 로마서에 요즘에 새벽에 로마서 강해가 계속되는데 참 능력의 말씀을 제가 새벽 기도 시간에 받고 저 같은 무지하고 무능한 목사도 새 힘을 매일 매일 얻으며 살아요. 살리는 것은 복음이에요. 할렐루야. 로마서에 보면 유대인의 마음이 무엇이네요. 대한민국 사람도 잘난 사람이 많은데 왜 하나님께서 한국 사람을 택하지 아니하시고 이스라엘 사람을 택하시고 이스라엘 사람의 나음이 무엇이요 다른 민족보다 더 복받았다고 하는 것이 무엇이요 성경은 유대인의 나음은 하나님의 말씀을 위탁받은 것입니다 그래서 하나님은요 그게 하나님의 마음이에요 그게 토기장의 마음이에요 절대 주권에 선포해요 하나님이 한국 사람을 택하는가 이스라엘 사람을 택하는가 하는 것은 하나님에게만 속한 권리에 아무튼 하나님이 유대인을 택했어요 그리고 그들에게 하나님의 말씀을 이 율법의 말씀을 다 구약의 말씀을 십계명의 말씀을 다 맡겨준 거예요 맡긴 순간부터 짐이 된 거예요 맡았으니까 잘 지켜야 될거 아니에요 그래가지고 열심히 지키느라고 땀을 흘리는 거예요 그런데 무슨 일이 일어나느냐 겉으로는 지키고 가리키아아같아요 그래서 유대인들이 경문을 쓰고 막 손목과 막 기호를 쓰고 그래가지고 하나님의 말씀을 붙이고 다니면서 얼마나 잘가아아는지 몰라요 거짓말하지 마세요 가늠하지 마세요 살인하지 마세요 그러면서 막 교사가 되고 선생이 되고 왜? 맡았으니까 다른 민족은 없는 율법을 가지고 있으니까 그걸 가지고 막 가르치는 거예요 그러니까 다른 사람이 보면 훌륭한 사람인 줄 알아요 그런데 사도바울이 그 유대인들을 향하여 수고하고 무거운 짐진 자더라 어? 내가 왜 수고하고 무거운 짐을 줬게요? 유대인들이 반문하는 거예요 사도바울이 대답해 주는 거예요 너는 율법을 가진 자로서 교사가 되고 스승이 되고 오늘부터 작년 영성훈련하는데 교사 수련회 지난 목요일 날 저녁에 교사 수련회 했습니다 야구보서 3장 1절을 펴놓고 교사 수련을 했습니다 야구보서 3장 1절의 말씀이 뭡니까? 여러분들이요 교사 되려고 힘쓰지 마세요 아 기껏 작년영성 훈련한다고 교사들을 불러 모아놓고 하지 말라고 하는 말씀을 우리가 읽어요 왜 그래요? 교사된 사람은 남을 가르치기 때문에 남을 가르치는 사람이 얼마나 가르치기 전에 내가 먼저 살아야 되는데 기도하세요 하려면요 은 새벽 기도 나와서 자기가 기도하는 모습을 보이고 수요일 날 나와서 기도하고 금요일 날 나와서 찬양하고 하는 모습을 보여야 되는데 그거 못하는 사람이 얼마나 많아요 하지 말라는 거예요 너무 힘든다는 거예요 교사가 그렇게 힘든 거예요 율법을 맡았으면 은 하나님이 사도바울을 통하여서 하는 말씀이 너 남을 가르치는 교사라고 하면서 남한테는 거짓말하지 말아라 가늠하지 말아라 하고 클래스 끝나면 뒤돌아가서 가면서 너는 도둑질하고 너는 가늠하고 너는 못된 짓을 골라 하는구나 그러니 네 마음이 얼마나 무겁겠느냐 네가 가르치는 것도 지키지 못하고 향하지 못하는데 너의 짐이 얼마나 쌓이겠느냐? 저한테 하시는 말씀으로 들리는 거예요. 제가 40여 년 동안 주의 종에 대해서 설교를 얼마나 많이 했을 것 같아요? 제가 세상에서 제일 무서운 게 하나 있어요. 마귀할멈이 아니에요. 제가 제일 무서운 것은 제가 한 설교를 듣지 못하는 거예요. 왜 그럴까요? 제가 설교를 들으면 제가 성도들한테 기도하세요 하고 나는 기도 못할 때가 있는데 성도들한테 염려하고 걱정하지 마세요 하고 나는 염려하고 걱정할 때가 있는데 내가 가르치고 나서 내가 살지 못하는 것이 너무 많아서 아주 부끄럽고 창피해서 그것이 저에게는 무거운 짐이 되는 거예요 유대인들이 왜 무거운 짐을 치고 살았는가 예수님이 왜 유대인들을 보고 수고하고 굉장히 열심히는 하는데 너희들의 짐이 없어지지 아니하는구나 그 이유를 아신 분은 아멘합니다 깨달아졌잖아요 교사되고 스승되고 목사되고 한 사람들이 많이 가르치고 열심히 하는 수고는 있는데 아무리 수고를 해도요 나는 그렇게 못살으니까 그거를 깨닫고 자꾸 침이 더 무거워지는 거예요 수고하고 무거운 짐진자들의 첫 번째는 율법주의자들이었어 교권주의자들이었고 법을 가지고 사는 사람들이었어요 자 그러면 옛날 2000년 전에만 그런 일이 있었나요? 지금 보세요 제가 여덟 개 잡지와 많은 미디어를 세상이 어떻게 돌아가느냐 보느라고 매주 스크랩을 하면서 살아가는데요 한국에서 금방 날라온 뉴스를 어제 보니까 법을 가지고 판사하는 분들이 검사하는 분들이 도둑을 잡는 분들이 줄줄이 고랑차고다 들어갔대 성경에 예수님 하신 말씀 그대로예요 2000년 전에 있던 말씀이 오늘도 우리의 삶을 조명해 주고 오늘도 우리의 삶을 고쳐줄 수 있는 이유는 2000년 전에 예수님이 말씀하실 당시와 그때 말씀을 들었던 사람이나 지금 우리가 개발이 된줄 아세요? 우리가 진보가 된줄 아세요? 우리가 2000년 전에 그 도둑 같은 사람들은 우리는 진보가 돼서 우리는 선량하게 사는 줄 아세요? 인간은 죄인이요 의인은 없나니 하나도 없느냐라 3000년 전에 살던 사람이나 오늘을 사는 사람이나 IT와 기계 문명은 발달했을지 모르지만 똑같은 죄를 짓고 사는 거예요 그러니까 유대인들이 법을 가지고 자기는 가르치면서 자기는 뒤돌아서서 거짓말하고 하는 것처럼 판사들이 그것도 부장판사더라고 그것도 부장검사들이더라고 라 그런 사람들이 남을 정죄하고 감옥에 보내고 남을 판단하던 그 사람들이 판사석에서 땅 내려오면 은 자기들끼리 잘해 잡수셨더라고 그들이 얼마나 삶이 무거웠을까요? 이해가 되신 분은 아멘하십니다. 우리들이얘기해요 부모가 자식에게 너 이렇게 살아, 너 이렇게 그다, 왜너 그다 진 짓았냐? 그만, 응, 그만해. 게임 좀 그만해. 그러고서 자기 방에 들어가서 지가 게임하고. 있고. 그러면서 그걸 깨달을 때마다 내가 그렇게 살지 못하는 것 때문에 우리는 얼마나 무겁게 사느냐 말이야. 자 그렇다면은 유대인들에게 예수님 하신 말씀이면 너들 이렇게 무겁게 무겁게 살지 수고하고 무거운 삶을 살지 너희들 내게로 와 내가 해결해 줄게 또 다른 그룹은 뭐라고 그랬어요 이방인 이방인은 율법이 없어요 율법이 없어서 뭐를 가지고 살아 양심을 가지고 산다고 그랬어요 많은 사람들이 그래요 뭐 우리 이제 감출 것도 없고요 뭐 다른 거로 비유해서 말할 것도 없고 왜 세상에 사는 사람들이 오늘 이 시대에 사는 우리들을 향하여 기독교를 향해서 개독교라고 합니까 다 맞는 말은 아니지만 우리가 들어야 될 말씀이 있는 거요. 믿지 아니하는 사람들이 가만히 교회 다니는 사람들을 보면요. 어저 사람들은 뭐 예수님이 사랑하셨으니 사랑하라고 했으니까 사랑하라 말은 하는데 가만히 보니까 저집문 앞을 지날 때마다 막 냄비 날라가는 소리 나고, 되게 싸우고 그것도 또 직분자라고 그러네. 교회에서 중직을 맡았다는데, 뭐, 교회 가면 은 굉장히 뭐, 경건한 것 같은데, 와서 사는 거를 보면 은 엉망진창으로 살고, 부부끼리 치고받고 싸우고, 하, 아 자식들하고 막 그렇게 하고 살고, 에이, 나 교회 안 가. 너나 잘하세요. 다는 옳지는 않지만, 우리가 그 인정해야 돼요. 그들이 하는 말이 뭐예요? 그들의 어플로제트, 그들의 변명이 뭐예요? 우리는 예수는 모르지만, 예수 믿는 사람들보다 깨끗하게 살아요. 사실입니다. 반은. 그것을 이방인들이 들고 나오는 거예요 우리는 양심대로 살아요 양심대로 그래서 로마서에서는 이방인은 율법이었지만 그 양심이 자기들의 법이 되어 자기의 양심대로 사는 거예요 문제가 있어요 양심을 가만히 들여다봤어요 저도 일주일 동안 이 말씀을 전하기 위해서 묵상하면서 여러분들 양심이 있으십니까? 대답도 못하잖아 우리가 양심이 있느냐고 질문 하나에 우리가 대답도 못하는 게왜 그래요? 다 같이 따라 합시다 캥겨서 그렇습니다 (웃음) 양심은 있는데 양심대로 살지 못하기 때문이에요 또 어떤 사람은 사도바울이 말한 그 사람들은 유대인의 율법을 가지고도 저렇게 엉망진창으로 사는데 우리는 양심대로 살아요 그래? 네 양심이 너를 구원해 주더냐? 첫째 우리도 못해요 둘째 양심이라고 하는 것을 저는 선교지에서 배웠어요 선교지에 가면은요. 양심이라고 하는 것은 절대성이 없어요. 상대성이에요. 앱솔루트가 아니고 렐러티브예요. 그러니까 양심이라고 하는 것은요. 한국 사람이 가진 양심대로 사는 것 가지고 미국에 와서 산다고 해서 미국 사람하고 충돌하는 게 너무 많아요. 예를 하나 들어 드리면요. 저희들이 탄자니아 선교 아프리카 갈때 선교를 처음에 갔더니 거기는요. 가장 선한 양심을 가지고 사는 남성이 제일 양심이 바른 사람이. 아내를 미니멈 10명은 데리고 살아야 됩니다. 아 그래 가지고 처음에 1기기 3기 갔던 남자 집사님들이 상당히 갈등을 많이 하는 것을 내가 봤어요. 여기가 남성의 천국이구나. <웃음> 양심은 문화에 따라 다른 거예요. 내가 양심적으로 살았다고 하는 것이 다른 문화에 가면은요. 쓰레기가 되는 때가 있는 거예요. 이해가 되시면은 아 합시다. 파포인트 2번을 같이 큰 소리로 읽겠습니다 시작 그래서 율법 없이 범죄한 자는 율법 없이 망하고 율법 있고 범죄한 자는 율법과 함께 망하느니라 그래서 우리가 율법을 지키면서 살라고 노력을 하지만 율법 지킬 수도 없고 율법을 지키라고 가르치면서도 나는 뒤돌아서 내가 가르친 거 나는 위배하고 그러니까 점점점점 짐은 더 무거워지고 양심적으로 산다고 하는 사람들도 자기의 양심적으로 산다고 하지만 양심의 찔림을 받은 거 행동도 못하고 양심적으로 다 살았다고 해도 아내를 열명 데리고 산 사람은 죽을 때까지 자기는 양심적으로 살았다는 거예요 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라 우리 주님이 왜 율법이 있고 양심이 있는데도 율법 없는 자처럼 살고 양심 없는 자처럼 사느냐 그 핵심이 뭐냐 내 안에 율법은 있을지 몰라도 양심은 있을지 몰라도 하나님이 계시지 않기 때문이다 그래서 하나님이 계시지 않다는 단어가 교회를 다니는 사람들이 제일 많이 쓰는 용어 중에 하나입니다 불경건이라고 하는 것입니다 불경건이란 하나님의 부재를 말합니다 우리 한국은요 500년 이조 시대의 유교의 영향을 뼛속, 피속까지 받았기 때문에 유교적인 사고방식이 강해요 그래서 경건이라고 하는 것은 조용하게 경건이라고 하는 것은 조용하게 묵상하고 기도하는데도 뭐 이렇게 통성으로 압니까? 무식한 사람들이나 떠들지 말이요 여러분, 여러분이 풀장에 갔는데요 여러분의 아들이 빠져 죽는데요 거기서 고상하게 행동하는 사람 별로 없어요 거기서 지성적으로 행동하는 사람 제가 본 적이 없어요 평상시에는 고상하고 지성, 지성적이고 아주 단정하고 고요하고 아주 정숙하고 그렇지만은 내 자식이 불장에 빠져 죽는데요 소리 빡빡 질러가면서 구원해 가는 거예요 깨달아지는 분아면 합시다. 나의 삶에, 나의 인격의 문제와 나의 가정의 문제와 이런 문제가 해결되지 아니한 사람은요 가만히 있을 수가 없어요. 누구 얘기인가 나와서 부르짖을 수밖에 없지. 아무튼 우리의 삶에 모든 일어나는 이런 문제가 성경은 한 가지로 불경건이다 내 안에 율법은 있을지 몰라도 양심은 있을지 몰라도 하나님이 부지하시는 불경건함으로 말미암아 불의의 삶이 우리 속에 있느니라 세상의 가치를 판단하는 척도가 하나님을 믿는 사람하고 믿지 아니하는 사람들하고 반대입니다 믿지 아니하는 사람들은 자기들의 양심대로 살고 뭐 그런 걸 가지고 살아도요 척도가 보이는 것입니다 가치가 보이는 것입니다 큰집 짓고 살면 성공했나봐 큰 자동차 타고 다니면 사업 잘 되는가 봐 그런데 우리 하나님이 보시고 우리가 아는 산 사람의 가치는요 큰 집에 있는 것이 아니에요 내 안에 뭐가 있느냐가 나의 가치를 결정합니다 제가 이렇게 마시는 유리잔이 있습니다 유리잔의 가치는 유리잔에 있는 게 아니에요 여기에 지금 속에 뭐가 담는 게 있습니까? 그래서 이것을 무슨 그릇이라고 하죠? 네. 아, 우리 삼부는 별로 반응이 없어요 젊은이들이 많은데 에, 이거는 유리 그릇이라고 하지 아니하고 유리 그릇인데 이 안에 물이 들어있기 때문에 물 끝이라고 하요 그럼 여기에다가 조금 죄송하진 말이지만 똥을 담았다고 합시다 그러면 이게 무슨 그릇이 되는 거야 사람의 가치는 외형에 있는 것이 아니에요 제가 농담으로 하는 게 아니고요 하바드 나온 사람이나 허버드 나온 사람이나 80세 넘어가니까 똑같아지대 뭐 서울대학교 나오신 분이나 서울에 있는 대학을 나온 분이나 80 넘어가니까 비슷한 공평하신 하나님이요. 그러나 80이 넘고 서울대학은 못 나오고 하버드를못 나왔어도 그 사람 안에 예수 그리스도가 있으면 빛이 그 안에 있으면 나는 어둠이었지만 내 안에 내가 노력해서 빛이 된 것이 아니라 내 안에 빛 되신 예수님이 있기 때문에 너는 빛이 되었느니라. 내가 이 세상에 있는 냄새 나는 거 그런 거 가지고 내 속을 다 채워놨더니 너는 쓰레기 창고 같았는데 너는 우리 주 보배로우신 예수 그리스도를 내 안에 가짐으로 말미암아 너는 보배로운 사람이 되었느니라 우리의 가치는 내면의 가치예요 내 속에 예수님이 있으면 나는 빛이 된 거예요 나는 보배를 가진 사람이 된 거예요 나는 길이요 진리요 생명이라 하신 예수님이 내 안에 계시면 나의 삶에는 길이 열리고 나의 삶엔 진리로 착안정이 되고 나의 삶에는 폭풍을 만나도 이길 수 있는 생명이 나오는 줄로 믿습니다 예수께서 우리에게 말씀하시기를 문제를 지적해 주고 내게 오라고 했어요 그러면은 쉼을 준다고 했어요 짧은 시간에 쉼의 의미를 살펴봅니다 안식의 의미를 살펴봅니다 성경에는 두 가지의 쉼을 말하고 있습니다 첫째, 여수와서 11장 23절에는 여수와서에서 말하는 쉼이 있어요 그게 뭐냐면은 이스라엘 백성들이 하나님의 말씀을 순종해서 가나안 땅으로 착 가다가 불순종한 사람들은 다 망했어요. 못 들어갔어요. 그리고 순종한 여호수아와 갈렘만 다음 세대들을 이끌고 족과 꿀이라는 가나안 땅으로 갔어요. 거기에 가나안 칠족속이 얼마나 강했는지 몰라요. 마이 이스라엘 백성들은 마 목기 정도 무기를 가지고 있었다면 그들은 철기 문화를 가지고 있었던 사람이에요 게임이 안 됐던 사람들이에요 그런데 그 땅을 다 정복했어요 이스라엘 백성이 정복했어요? 아니에요 하나님이에요 네가 나를 순종만 하면 이 땅을 너희에게 줄이라 그래서 여호수아가 순종만 했어요 백성들이 순종만 했어요 그랬더니 하나님께서 땅을 주셨어요 땅을 다 나누어진 다음에 이스라엘 12지파에게 안식이 임하였느니라, 쉼이 임하였느니라. 여기서 땅의 의미가 뭐예요? 땅의 의미가 뭐예요? 아니, 쳐다보지만 말고 집사님 대답을 좀 해달라는 거예요. 여기서 땅이 뭐예요? 아 땅이 땅이지 뭐예요? 땅은 우리가 살고 있는 기초를 말하는 것이고 땅은 재산을 말하는 것이고 땅은 물질을 말하는 것이고 땅은 내가 먹고 살수 있는 경작하고 목축할 수 있는 재산을 말하는 거예요 하나님의 사랑은 헤세드를 통해서 구약의 역사했는데 자 구약의 히브리어 한 가지 배웁시다 헤세드 하나님의 사랑이에요 부약의 헷세드는 순종하는 자들에게 물질의 축복이 임했어요 여러분의 삶에도 물질의 축복이 임하기를 주님의 이름으로 축원합니다 물질이 목적은 아니지만 먹고 살수 있는 근본이 있어야 되잖아요 내 삶에 먹고 살만한 땅이 주어지는 것은 내가 나를 순종하였기 때문이니라 물론 예외는 있어요 의롭게 순종한 사람에게도 하나님을 잘 믿는 사람에게도 재정적인 어려움은 이이올 수가 많이 있어요 그러나 저는 본론을 말하는 거예요 원리를 말하는 거예요 내가 순종하면 먹고 사는 것은 내가 너한테 다 공급해 줄게 믿어지면 하면 합시다 그 땅을 받고 난 다음에 안식이 있었다는 거예요 2000년 전 얘기가 아니라 9월 6일 현재 한국일보 9월 6일자 A4면에 FFX가 있는 워싱턴 근처에서 미국의 페어팩스면 미국에서 최고 잘사는 동네에요. 세금 제일 높고요. 자동차도 세금 내야 돼요. 제가 그 지역에 있는 교회들을 많이 집회를 가봐서 알잖아요. 거기에서 2016년 현재 1월달부터 8월말까지 자살한 한인의 수가 20명이 넘었습니다. 자살한 한인의 수가 20명이 넘었다고 하는 것이 신문에는 나오지만 저는 어떤 사람이 자살한 것까지 압니다 시시껍절한 사람들이 아니에요 사업 크게 하는 사람 몇 사람 자살했어요 그래서 사업을 크게 하다가 사업이 딱 망했거든요 여러분 사업하는 분들이 요 굉장한 변수가 많습니다 지금 이제 뉴욕은 조금 한숨을 쉬는 것 같은데 한진해운이 뱅크롭되면서 한진해운 거기에 선박 수백 척 거기에 실려있던 수많은 추석용품 물건들 그거 받아야 팔고 사는 한인들 상인들이요 줄줄이 다 도산하게 생겼어요 그런데 어제 미국 정부가 개입하고 그래서 한진해운 선박 압류는 하지 말아라 빨리 물건 풀게 해라 그래가지고 지금 이제 물건은 풀리니까 살게 되는데요 사업하시는 분들이 그렇다니까요 나는 열심히만 한다고 되는 게 아니에요 그런 외적인 요건이 있어가지고 그게 딱 막히면 망하는 거예요 하루아침에 그냥 망하는 거예요 망했어요 한 사업을 하고 뭐를 하다가 망할 수도 있는 거 아니에요 그런데 거기에 망한 사람 가운데 두 부류로 나누는 거예요 그 속에 하나님이 있고 예수 그리스도를 믿는 사람은요 망하고 나서 폐업, 감사, 예배를 드리는 사람이 있고, 망하고 나서 내 생명 끝났다고 해서 자살하는 사람이 나오는 거예요. 하나님이 부지하면은요, 믿고 의지할 사람이 없으면은요, 절체절명의 위기 속에 딱 빠지면은요, 그 사람의 행동이 완전히 달라지는 거예요. 교회 왔다 갔다 하는 거, 아무 사용하면 없어요. 여러분의 삶의 주인은 예수님이십니까? 오늘날 가짜복음이 가짜복음이라고 하는데 가짜는 아니에요 반복음이에요 트렁케이트된 가스프레 반쪽짜리 가짜는 아니고 반쪽에 예수님 영접하세요 복음을 전해요 영접했습니까? 영접 기도합니다 아, 당신은 구원 받았습니다 천국 갑니다 그래서 구원파가 생기는 거야 영접은 해놓고 세상의 주인은 아직도 난데 예수님 믿고 구원 받았으니까 나는 천국 간다고 하는 나의 최면수를 걸어놓고 예수님이 정말 주인이라면 예수님께 순종해야 되는데 내가 실던 좋던 예수님이 기뻐하시는 일을 해야 되는데 예수님에게 초점 맞추지 아니하고 제가 세번 이번 주일에 계속되는 메시지입니다 저도 몰라요 제가 원고대로 설교하는 것이 아니라 하나님의 성경대로 설교를 하기 때문에 수요예배 금요예배 오늘까지 계속되는 메시지가 뭐예요 성경의 마태복음 6장에 너의 눈이 좋으면 내온 인생이 밝을 것이고 너의 눈이 나쁘면 내 인생이 까맣게 되리라 그래서 처음 보는 성경을 보는 사람들은 아이고 시력이 나쁜 사람은 이거 큰일 났구나 그러면 저도 시력이 나쁜데 어떻게 해요 거기서 내 눈이 좋으면 내 인생이 밝아질 것이다 라는 말은 시력을 말는 것이 아니라 내 눈이 바라보는 것이 싱글 포커스 예수님만 바라보면 너의 인생은 밝아질 것이니라. 내 눈이 나쁘면 시력이 나쁘다는 얘기가 아니라 내가 예수님도 바라봤다. 세상에 나가서 저것도 바라봤다. 왔다 갔다 하면 눈은 사팔뜨기가 돼 버리고 내 인생은 어두워지리라. 깨달아 주신 분 아멘 합시다. 예수 그리스도를 믿는다고 하면서 우리는 예수님께 순종도 안 하고 내 핑계 될거다 되고 나 이것 때문에 저것 때문에 뭐 때문에 뭐 때문에 못돼요 예수님이 우선순위가 절대 아니에요 예수님이 절대 주인이 아니에요 이것은 제가 여러분들을 책망하는 메시지예요 회개하라는 메시지예요 저는 여러분들의 비유를 맞추는 사람이 아니에요 복음이 떨어지면요 은 제가 의사 잘 만나서 살았어요 청년의 때에 선교사님 그렇게 사시면 안 되는데요 밤 10시에 라면 두 개씩 끓여 먹고 12년을 사셨으면요 식도 암입니다 저희 선교사님 그렇게 살면 안 돼요 의사가 때려주고 싶을 정도로 미웠지만 그 의사가 나한테 책망한 말을 들었기 때문에 저는 100% 치료를 받은 거예요 주님이 우리를 책망하시고 수고하고 무거운 짐진자예요 그거 숨겨봤자 아무 소용없어요 의사 앞에 가서 숨겨봤자 소용없어요 주님 앞에 내어놓으시는 시간이 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 그리고 예수 그리스도를 내가 정말 영접했다면 이론적으로 머리로 영접하고 예수하고 아무 관계없는 삶을 산다면요 은 여러분은 지옥에 떨어질지도 모르는 거예요 목사가 그것을 보고 여러분 비우나 맞추고 있어야 되겠느냐고요 빨리 돌아오기를 주님의 이름으로 추원합니다그 주님이 나의 정말 주인이라면 은 주인이 하시는 말씀을 종은 틀어야 될거 아니요 살아야 될거 아니에요 싱글 포커스가 돼야 돼 호목사도 그것을 못해서 목회하다가 잠깐 어? 여기보다 더 좋은 데서 오라고 그러면 거기도 잠깐 보고 뭐 어쩌고 어쩌고 두 마음을 품은 그 순간들이 얼마나 많고 세상을 바라보고 정욕대로 보고 눈을 돌린 데가 얼마나 많고 주님 바라보지 못하고 산게 너무 많아서 주님 앞에 나올 때마다 얘기하는 거예요 예수님이 여러분의 삶에 진정한 주인이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그러면은 싱글 포스가, 포커스가 되는 거예요. 자, 그래서 잘, 이제 요약해서 짧게 말씀드릴게요. 여호수아서 11장 23절 이하의 말씀에는 그들이 먹고 마실 수 있는 삶의 근본인 땅을 분배 받자마자 그들에게는 안식이 있고 쉼이 있었다라 우리가 그래도 먹고 살으면은요 육신적인 쉼은 있어요. 그런데 히브리서에 땅 너머만은 여호수아서 11장의 말씀을 히브리서 12장이 해석을 해주고 있는데 그때 만약 여호수아가 우리에게 땅을 나눠줌으로 먹을 것이 있어서 입을 것이 있어서 우리의 삶에 쉼이 있고 안식이 있었다면은 왜 하나님께서 너희들에게는 여호수아가 준 안식 외에 다른 안식이 필요하다고 말씀을 하셨을 것이냐? 다시 말씀드리면 먹을 것 쌓아놓고 있어도 평안하지 못한 사람이 너무 많고 육신에 가진 것이 많이 있어도 불안 초조로 사는 사람이 많이 있어서 우리에게는 먹을 것만 있다고 심이 있는 것은 짐승하고 똑같은 거예요 여러분이 짐승이십니까? 죄송해요 여러분 사랑해서 하는 말씀이에요 우리는 동물이 아니잖아요 그런데 먹을 거 입을 거큰 집이 있으면 다된줄 아는데요 그거는 동물도 그렇게 사는 거예요 우리 같은 사람들에게 주님이 주시는 말씀이 먹을 것만 가지고 있다고 안식이 있었으면 그게 완전하였으면 또 다른 안식이 필요 없을 터인데 하나님은 우리에게는 또 다른 안식이 있어서 그리스도 예수를 보내주시고 그리스도 예수께서 우리에게 참된 안식을 주기 위해서 무엇을 행하셨느냐 요거잘 들으세요 보금은요 말씀을 잘 들으셔야 돼요 베드로 전사 4장 1절에서 6절까지의 선포의 말씀이에요 예수 그리스도께서 십자가에 못 박혀 죽으심으로 육체의 고난을 당함으로 우리의 모든 죄를 지시고 십자가에 죄를 못 박아 버리심으로 우리의 죄가 그쳤음이니라 죄가 그칠 때 참된 안식이 오는 거예요 바꾸어 말하면 내가 교회를 다니면서 예수를 믿노라 가면서 세상에 나가서 죄 칠까 따져버려 그냥 솔직히 정욕대로 다 살아 우리의 영혼에 안식이 없어요 참된 안식은 죄가 그쳐질 때에만 옵니다 그 죄가 그쳐지는 비결은 십자가에 예수 그리스도 함께 나를 못 박는 것이기 때문에 오늘 11장 28절 29절 30절 본문의 말씀을 큰 소리를 읽겠습니다 오늘 본문의 말씀 시작 수고하고 무거운 짐진 자들아다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 나는 마음이 온유하고 겸손하니 내게 배우라 그리하면 너희 마음이 심을 로으리니 이는 내 몽에는 쉽고 내 짐은 가벼움이니라 그래서요 우리 같은 수고하고 무거운 짐진자들을 다 예수님이 부르셔서 내 몽에를 좀 메거라 내 몽에를 메 십자가를 메라는 거예요 십자가는 겉으로 볼때 아주 무겁고 그런 것 같지만 굉장히 쉬워 왜 그러냐면 은 내가 너의 죄를 다 가지고 십자가상에서 육체의 고난을 당하여 너의 죄를 다 죽어버렸기 때문에 십자가의 나의 죄와 나의 옛사람을 예수 그리스도와 함께 못 박아 버려 죽는 사람에게는 죄가 그쳐지고 죄가 그쳐짐으로 너희에게 진정한 안식과 쉼이 있게 되리라예수 믿고 살면서 호목사도 죄를 지을 때가 많이 있고 그때마다 평안이 없고 그때마다 나의 삶에는 쉼이 없는 거예요 사랑하시는 성도 여러분 제가 존경하는 우리 교수가 한분 있는데 콜롬비아에서 지금 목사님들을 기르키시는 월트 무르구만이라고 하는 우리 구약의 유명한 학자입니다 그분이 최근에 쓴 책이 다 같이 한번 읽어봅시다 안식일은 저항이다 쉼이라고 하는 것은 저항이라는 거예요 자 쉽게 설명해 드릴게요 현대인의 병은 뭐냐 쉬지를 못해 현대인의 병은 불안해가지고 불안을 가지고 일주일 동안 사는 거예요 사업에 대한 불안 가정에 대한 불안 뭐 여러분 유네이미 두 번째는 회사에 나가면 상사 눈치 봐야지 교회에 나오면 작은 목자들은 교구장 눈치 봐야지 교구장들은 목사 눈치 봐야지 자 그래가지고 쉬지 못하고 열심히 그리고 배타주의 요즘의 세상은 통합주의가 아닙니다 여러분 미국도 지금 난리예요 나라를 위해서 기도해야 돼요 이제는 연합하자고 하는 거 그래서 미국이 옛날에는 전세계의 경찰이라 소리를 들으면서도 이렇게 나가는데 지금은 야 이민자도 받지 말고 우리끼리만 잘 먹고 잘 살자 유럽이 브렉시트 하면서 영국 같은 나라가 요 우리만 잘 먹고 잘 살아야지 이민자 받았다는 큰일이다 지금 세대가 이래요 이런 것들이 물밀듯이 밀려와서 우리 모든 인생에는 쉼이 없어요 거기다가 우리 모두가 과중한 일을 가지고 목사도 과중한 일 여러분 일 그래서 타락한 인생에게 나타나는 것이 쉬지 못하고 끊임없이 새벽부터 밤까지 가장 질주하는 인생이란 말이에요 하나님이 왜 안식일을 지켜라 오늘의 주일이지만 왜 쉬어라 이것은 세상의 물결에 대한 하나님의 저항이란 말이에요 그런데 그 쉼이 월터 그부르그만도 지적을 해주지 못했지만 저는 그 책을 읽으면서 아, 이렇게 유명한 학자가 내 얘기를 좀 듣지 그래서 내가 책을 빨리 써야 돼 진정한 심은 베드로전서 3대 1절에서 6절이에요 십자가에 못 박혀 죽은 예수 그리스도가 우리의 죄를 다 짊어지시고 죽음으로 말미암아 죄가 그쳐짐으로 예수께서 죽으신 그 십자가에 우리도 금멍에를 그 메고 금멍에는 그 쉽고 가벼워 왜? 예수님이 다 죽어주셨기 때문에 그래서 예수님께 나가서 예수님 앞에 다 내려놓으면 우리의 삶에도 그리스도와 함께 죽은 자는 그리스도와 함께 죄가 그쳐지느니라 죽지 못해서 우리 죽지 않아서 우리가 계속 죄짓고 사는 거야 갈라데아에서 2장 20절 그러므로 우리가 예수 그리스도와 함께 내가 십자가에 못 박혀 죽어버렸나니 이제는 내가 산 것이 아니여 내 안에 그리스도께서 사신 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위해 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이니라 나는 마음이 온유하고 겸손하니 너는 내게 와서 배우라 제가 어, 지난주에 우리 20대 젊은 부부가 한국 갔다 오면서 아예 목사님이 달라스 윌라들을 너무 좋아하시니까 목사님이 좋아하는 책을 한권 사가지고 오셨더라고요 20대 부부가 30대 그렇게 하는 사람 한 사람 못 봤어 내가 40대 그렇게 오는 사람 50대 그렇게 하는 사람 권사님도 한두번 빼놓은 거못 봤어 하여튼 자기 먹을 혼자만 먹고 멀리 갔다 와도 목사님한테 인사도 안 하고 갔다 와서 다녀왔습니다 여러분 제 방에 와보세요 애들 다 데리고 어디를 잠깐 휴가를 갔다 와도 애들 다 기도받고 가는 가정이 있고요 갔다 왔는지 없는지 한국 가서 맛있는 거 되게 많이 먹고 와서 나한테 얘기도 안 해주고 말이야 호목사가 타락했구나 먹을 거 가주라고 그러네 여러분 그렇게 그렇게 듣지 마세요 한 사람의 인생에 성장하는 것을 보는 거요 감사를 나누구나 달라스 윌라드가 쓴책한 권을 사오셨어요 그 책값이 얼마인지 몰라요 그런데 나는 너무 감격이 되는 거야 이 젊은 부부가 거기에 썼더라고요 안되오께 와서 목사님 말씀 듣고 나는 살아났습니다 너무 감사합니다 목사님 더 힘내세요 그리고 책한 권을 갖다 줬는데 그 책을 안 읽으면 내가 태갔어요 안전 자리에서 다 읽어버렸지 달라스 윌레드가 3년 전에 돌아가셨어요 제가 존경하던 그런 학자가 목사님이 돌아가셨어요 그분이 유고작으로 남겨놓은 것을 딸이 원고를 지필해가지고 만들어가지고 딸이 바느질을 해서 책한 권을 폈더라고 눈물 없이 읽을 수가 없어 거기에 한 말씀이에요 온유 예수님은 우리가 전도 폭발하듯이 지나가는 사람 딱 붙들고 당신은 오늘 죽으면 천국 갈것 같아 지옥 갈것 같아 그런 질문을 했다가는 요새 뺨이나 싸대기는 한데 맞아 지나가는 사람 붙들어놓고 예수님은 그렇게 전도하신 적이 없다는 거야 예수님은 온유함으로 하셨다는 거예요 그래서 예수님은 다른 사람 죄 지는 사람 뺨을 때리지 아니하고 당신이 십자가에 죽어 주심으로 교회에서 제일 큰 사람은 죽을 줄 아는 사람입니다 아, 아멘 소리가 하나도 안 나왔다는 이유는 죽은 사람이 아무도 없다는 얘기예요 어제 이종숙 권사님 구순 잔치했습니다 우리 권사님들하고 다 같이 가서 축하해 드렸습니다 사위하고 딸이 왔습니다 그 사위가요 우리 교회 교육부 기본을 다 마련해 놓고 직장이 워싱턴으로 옮기면서 갔던 사람인데 집사님이죠 누구라고 제가 얘기는 안 하지만 그 집사님이 지금 50이 넘었습니다 둘이 식사를 하면서 그 집사님이 그래요 목사님 내가 안디옥교회 교육부장 하면서 차세대 교육부 다할때 목사님 딜이 받고 목사님한테 막 화도 내고 막 50이 넘으니까 부끄러워서 옛날 일이 너무 부끄러워서 신앙생활하는 것이 50이 넘으니까 하는 일이 뭐냐 십자가에 나를 죽여버리는 것밖에 없더라고 내가 죽으니까요 별별 좋은 일들이 다납디다 내가 젊었을 때 죽지 못해가지고 목사님 하는 거 삐딱하게 보고 요새도 그렇게 보는 사람이 세명 있어 우리 교회에 이렇게 지나가다 보면 신자인만 딱딱 보여 아주 째려보느라고 근데 제가 그런 사람 봐도요 화가 안 나요 그 사람 한 30년 걸려야 돼요 나는 알아요 그 사람 30년 걸려야 돼요 그 나이에 그 정도 나오는 것은요 그래도 괜찮아 그 나이에 여러분 교회 나오고 우리 교회 20대 30대 나오고요 평생 대학 하는데요 자원하는 여자 집사님들이 다섯 명이라도 나왔다는 것은 기적이요 다른 데는 그것도 안 나와 좋은 교회 우리 교회 좋은 성도들 우리 교회 성도들 할렐루야 옆에 있는 분 바라보고 참 좋게 생겼어요 그러나 속으로는 디리디리 하지 우리가 죽지 않으면 은요남 이상한 거 보이고요 죽지 않으면 은 무겁고요 짐이 더해요 베드로 전서 4장 1절에서 6절 예수 그리스도께서 우리의 모든 죄를 지시고 십자가에 못 박혀 죽어주심으로 죄가 큰. 버렸어요. 예수님과 함께 십자가 못 박아 죽는 사람은요 죄가 끊어집니다 죄를 이길 수 있는 능력이 거기서 나옵니다 학문에서 나오는 거 아니고요 경험에서 나오는 거 아니고요 젊기 때문에 나오는 거 아니고요 젊은 20대 청년도요 예수와 함께 십자가 죽어버리면은요 죄의 유혹을 이길 수 있는 능력을 가지고 살 줄로 믿습니다 그래서 우리의 모든 죄짐을 지고 이제는 주님 앞에 다 내려놓으시고 수고하고 무거 짐전자들아 내게로 하나 내가 너희를 쉬게 하리라 할렐루야 6.25 때한 가정이 함경북도에서부터 피난해 오다가 아내가 죽고 자식 둘하고 그 짐을 다 아버지가 혼자 짊어지고 전라도 지역을 막 가는데 너무 거기까지 왔는데 힘이 드는 거예요 무거운 거예요 그런데 미군이 트럭이 가다가요 아 어, 뭐라고 말하고 영어로 하는데 가만히 보니까 타라는 얘기 같아요 그래서 탔어요 트럭 뒤에 그래가지고 어, 너무 고맙다 그런데 미군이 일등병인지이등병인지그 사람 가족을 태우고 가다가 백밀로로 보니까 그 아버지가 지게를 안 내려놓는 거예요 그래가지고 가수왜 지게를 내려놓으라고 이제 어떻게 통역을 해서 했더니 아이고 태워주신 것만 해도 감사해 죽겠는데 무슨 염치가 있어서 짐을 내려놔요 그래가지고 트럭 뒤에서 그냥 짐을 지고 있는 거예요 제가 그 사람 육교때 얘기하는 거 아니에요 여러분들 얘기하는 거 지금 교회까지 나와서 예수 믿고 찬송하고 예배드리고 참 좋아 죽겠는데 감사한데 어떻게 와서 내 짐을 또 내려놔요 무안하게 미안하게 수고하고 무거운 짐진 차들아 진짜 왔으면 나를 주인으로 진짜 한번 믿고 내려놔 봤냐? 우리 내려놔 본 적이 없어요 그리고 여러분 진짜 순종해 보셨어요? 헬스에 대해 사랑 지금도 역사합니다 그렇게 순종하면 은요 하나님이 땅도 주시고 물질의 축복도 주세요 순종 안 하니까 내 멋대로 살 사니까 어디서 삐딱 가니까 하나님이 이만큼 가지고 있다가도 팍 다른 길로 가버리지 단서는 달았어요 제가 잘 순종하는데도 고통 겪는 의로운 옆 같은 사람도 있어요 그러나 원리를 말하는 거예요 오늘 저와 여러분들을 초청해 주시는 온전케 하시는 예수 그리스도 앞에 나의 개인의 짐도 교회의 짐도 제가 왜 이렇게 팔팔하게 사는 줄 아세요? 제가 돈이 있어서 그러는 줄 아세요? 교회가 평안해서 그러는 줄 아세요? 교회가 아무 문제도 없어서 그러는 줄 아세요? 교회가 좀 문제가 생겼다고 난리 치는 사람들도 얼마나 많은데 그래도 저는 아주 요동도 하지 아니잖아요 그게 호목사에게서 나오는 줄 아세요? 내 안에 계신 주님이 계시기에 주님 단임 목사님은 주님이 하시는 거지 나는 부목사니까 주님이 다 하세요 그러면 주님이 다 거둬가 주시고 저는 맨날 룰루랄라 행복하게 살겠어요 할렐루야 맡긴 자에게 주시는 것은 평강입니다 다 같이 고개 숙이시고 눈 감으시고 묵상기도 합니다 여러분에게 있어서 예수님은 누구십니까? 일주일에 한번 와서 찬송하고 의미도 없고 나하고 아무 관계도 없고 말씀 들어봤자 안디옥 교회나서 수년 동안 말씀을 듣는데도 말씀대로 행하는 거 하나도 없고 순종하는 거 하나도 없고 내 멋대로 살고 빨리 고치세요 빨리 고치세요 예수님이 여러분의 주인이시라면 주인된 예수님에게 순종하세요 그 순종이 무거운 순종이 아니잖아요 수고하고 무거운 짐진자들아 내게로 와서 다 십자가 밑에 내려놓거라 내 몽에는 쉽고 가볍다 나는 온유하다 20대 그 부부가 저에게 준책 이름이 온유였어요 예수님이 우리에게 주신 십자가는 무거운 것이 아니에요 온유한 것이에요 그래서 예수님은 나를 죽이는 대신에 예수님을 스스로를 죽이시고 나를 살려주셨어요 그 예수님 앞에 나오세요 그 예수님을 주인으로 모시세요 이해가 안 되어도 그 예수님이 하라고 하는 대로 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구해서 순종 한 번이라도 해보세요 여러분의 스케줄 한번 주님의 스케줄에 한번 맞춰보시고 여러분 나밖에 모르던 삶에서 예수님의 마음을 한번 기쁘게 해보자 한번 해보세요 여러분의 삶에 자유함과 여러분의 삶의 기쁨과 여러분의 삶의 능력이 넘칠 줄로 믿습니다 묵상기도 하고 집사님 나오셔서 봉헌기도 할 때까지 내가 내려놓지 못한 짐이 무엇인가 오늘 주님 앞에 다 내려놓습니다 그리고 주님의 음성 듣고 주님의 말씀대로 한번 순종해서 한번 살아보겠습니다 죄가 그쳐지게 하여 주시옵시고 죄가 그쳐진 그 자리에 진정한 쉼이 있고 안식이 있습니다. 십자가 앞에 나와 쉼을 얻기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도합니다.